0: Москвы. Живой эфир. Вы слушаете Эхо Москвы в Волгограде. С вами Андрей Веселов и политтехнолог Андрей Миронов. День добрый. Здравствуйте. А начнем вообще с поправок в Конституцию. И главный вопрос, зачем все это нужно?
1: Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас из 140 миллионов вряд ли только один человек может ответить. 139 с хвостиком ответить затруднят, просто затруднятся. Если подходить с юридической точки зрения, то все, что делается, это антиконституционно. Если подходить с точки зрения понятий, то я не вижу трудностей у первого лица, для того, чтобы просто было это объявить и все.
0: А просто объявить все поправки принятыми, да?
1: Да, 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 также вынести в Думу, и, соответственно, Дума в едином порыве одобрям спроголосовала бы и все. Для чего зайти на комитет 75, как его уже в народе называют, наверное, наподобие квартала 95, который на Украине? Ну, ну, примерно так, примерно так. Собрали же то же самое, собрали артистов, спортсменов, известных людей, которые, оказывается, Конституцию называют интересной книжкой и так далее. А Об этом,
0: кстати, да, тоже хотелось бы поговорить. А, но вы про юридическое, с юридической точки зрения сказали, что это незаконно?
1: Да, я вам объясню. Все очень просто. Ну, специалисты конституционного права давно уже сказали, повторяют за дня в день э, говорить только о том, что для того, чтобы нужно было внести поправки в Конституцию, не нужно было бы никаких не ни голосований, ничего. Нужно было бы... Вот объявил э, президент э, желаемые для него поправки. Хотя перед этим должна была провестись работа в регионах. Объявил, хорошо, дальше он передал эти поправки в ДУМУ, там есть профильные комитеты, профильные комитеты должны были поработать с этими поправками, потом ДУМА все это дело принимает, после этого, согласно процедуре, все эти поправки отправляются в регионы и законодательное собрание регионов, соответственно, по процедуре должны эти поправки либо принять, либо не принять. Вот такая процедура, она законна. Все остальное, даже соцопросом не назовешь.
0: Кстати, сейчас в, на телевидении даже по-разному называют. Сначала по, по одному, потом по-другому называли эти поправки и голосование за них. Зачем это все сырбор?
1: Ну, это, наверное, просто вот даже от, не, не только поправки. Кто поправки, да, а кто и вообще референдумом даже, mm -hmm. даже называет. Хотя референдум – это норма, которая прописана в той же Конституции, которую... Я вам больше могу сказать, Конституция – это которая сейчас, она не такая уж плохая, как ее пытаются представить. Если бы в стране действовали законы, которые записаны в эту конституцию, я думаю, многие бы удивились.
0: Исполнять нужно.
1: Да. Многие бы просто удивились и спросили бы, а чем мы 20 лет-то живем не в конституционном поле? А почему так-то? И кто вообще дал право, например, увеличивать срок президента до 7 лет, депутатов Госдумы до 6 лет? С какого такого? С то такой радость.
0: Про госсовет. Сейчас много говорят. Вот с первых слов Путина об этом вот сразу разразилось разное мнение. Что вы думаете по этому поводу? Зачем он нужен? И в каком он виде будет?
1: Я, думаю, я отвечу так же, как, я думаю, большинство людей образованных отвечают на этот вопрос. Об этом знает только один человек, который это придумал. Потому что, нево... вот вы поймите правильно, и слушатель, который нас слушает, наверняка, наверное, я думаю, согласятся. Если вы называете это поправками, а при этом говорите, что Конституция не меняется, то на сегодняшний день Конституция действующая. Это основной закон страны. И на момент так называемого голосования этот основной закон страны действует. А в действующей Конституции Такая норма, как госсовет, не предусмотрена. Тогда объясните мне, как можно, не изменяя Конституцию, внеси, внести туда э, новую ветвь вет в власти? Это уже, извините, новая Конституция. Это не та, которая действует на момент голосования.
0: И про основной закон страны, который назвали книжкой интересной. Э, зачем вся эта история была с Исенбаевой? Для привлечения внимания. Э, зачем? Я, когда все
1: это видел, у меня был один вопрос. Зачем? А у меня был второй вопрос. Зачем эти люди туда пошли? Не то, что зачем. Зачем их туда собрали? Это можно как-то объяснить. Типа того, что вот, я такой вот хороший, я внес поправки, и вот вся, все так называемые ломы, то есть лидеры общественного мнения, с удовольствием, одобрямсь, ура, 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 ура. Но это было бы даже понятно. Это, бы может быть, можно было как-то людям вернуть, если бы они еще не стали заниматься законотворчеством. А когда понеслось, что они там 900 поправок собирают, вносить. Вот э, завтра мы там узнаем, сколько их на самом деле внесено. Плюс, ну, такие специалисты, которые Конституцию к называют интересной книжкой, первый раз ее в жизни открывают, вот таких там, я думаю, процентов 70 было, учитывая, что спортсмены и артисты у нас не очень интересуются политикой. То о чем мы говорим? Зачем это было собрано? но ну, у меня рационального ответа на этот вопрос.
0: Если иррациональный.
1: Иррациональный, я же говорю, собрать лидеров... Видимо, это слишком дело на колени, и специалисты по пиару ни в АП, нигде в другом просто не продумали этот момент. Кто-то решил, что вот если они соберут э, лидеров общественного мнения, то это сразу получит одобрение в обществе. Я а получилось совсем наоборот. А как часто
0: в АП у нас происходит именно так? Может быть, по какой-то информации? Может быть, просто мнение? Что все быстрее быстрее? Может быть, по воле сверху? Может быть, просто из-за того, что проекты на коленке, как вы сказали, делают как часто это происходит и можно примеры какие-нибудь, если
1: есть? Не, ну частотой нельзя назвать, то есть я имею в виду периодичность какой-то uh -huh. частоты, а то, что это делается очень быстро, если это поступает от первого, то вы можете не только на примере АП убедиться, а ну, например, если мы берем АП, то вы посмотрите вот, например, действия департамента внутренней политики, да, по, а я сейчас я вам объясню, вы делаете удивленное лицо. Вот. а она очень простое. Вспомните выборы, э -э -э, по-моему, в Хабаровске этот. Или в, в и Ищенко, где выиграл В Приморье, в Приморье Там Кожемяка быстро заменили Это работа вот как раз Департамент внутренней политики Возьмите Государственную Думу да? Это же принтер Сегодня закон поступил в трех чтениях Раз, 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 у нас на следующий день новый закон Живем в другой стране у...
0: Бешеный принтер еще работает?
1: Ну, а вы разве это не видите? Ну, конечно, работает Куда он денется? Там, одобрям с железной Сверху донизу Конечно, население это раздражает, но. Понимаете, мы живем в той стране, в которой были недовольны. Вот сейчас я, может быть, крамольную вещь скажу, которой население было недовольно до 191 -го года. Вот мы сейчас опять попали в эту страну. Неважно, как, какое это название носит эта страна, но мы попали в страну Адобрямс. Вот до 191 -го года одобрямс, что касается. КПСС людей возмущал. Что сейчас у нас? Ода Посмотрите на, на Государственную Думу, на Единую Россию. Всё. Кто там? Что там? Я вам пример по Волгограду. Какие там депутаты сидят? Кувычка, Гусев. Ну, ну, с какими они выходят э, законопроектами, ну что ну? Что должно
0: случиться вообще э, в жизни страны, в жизни... сначала вот, наверное, с регионов начать, после этого в стране, чтобы вот этого одобрям, одобрямц, как вы говорите, не, э, не случилось, и бешеный принтер остановился и медленней, но качественнее стал работать?
1: Ну, наверное, принтер нужно выкинуть и купить новый. Но, это, если, это первое. А если, если избавиться это первое. от этой параллели? Вот, а если э, избавиться от параллели, я думаю, все-таки мы, если не хотим хаоса и крови в стране, то все равно придется переходить и к демократическим процедурам, к выборам и все. Вопрос населения. Когда я прилетаю из Москвы, например, в Волгоград, да, вот недалеко, как вчера, да, задаю вопросы людям. А что у вас происходит? Когда-то меня в детстве... К бабушке отправляли в Волгоград, я жил на Краснознаменской 12-й. Весь центр знаю наизусть. От Сурских бань до набережной и еще тогда кольцо было умельницы. Пешком мною схожено. Так вот, я сейчас иду вот, по улице, по центру, вижу обшарпанные дома вот там на, на Ленина, на. Краснознаменской, ничего не меняется. Такое ощущение, что здесь СССР еще остался в Волгограде. Когда людей спрашивают, а почему так, какие зарплаты у вас, какие все, люди жалуются на нищенскую зарплату. Когда спрашиваешь, чем вы недовольны, почему если недовольны, почему не ходите на выборы, люди говорят, от нас ничего не зависит. И самое главное, что люди не понимают, что именно от них-то все и зависит. Никакой бы ваш Бочаров здесь, которому у меня, у меня очень много претензий, Ничего бы не смог сделать, если бы, например, на выборах прошлую, в прошлом сентябре, 8 сентября, при всех его там вбросах и прочее, я прекрасно знаю, как здесь проходили выборы, если бы пришло 70% населения Волгограда, то ничего бы, ни Единая Россия, ни Бочаров сделать не смогли бы. И вы бы имели, я думаю, нового бы губернатора.
0: А какие, что за вбросы?
1: Ну, во-первых, если... <смех> Понимаете, я 30 лет занимаюсь избирательным процессом. Естественно, там, где проходят выборы, я очень внимательно это отслеживаю. Я брал протоколы голосования на ваших участках, и если... Э, скажем так, через дом Два из, э, две участковые комиссии и там э, разница в тысячу голосов, когда на э, избирательном участке всего полторы тысячи избирателей ну, вызывает большие подозрения на одном пришло 500 человек а на другом вдруг 1500 откуда тысяч... то есть весь участок поднялся и пошел стройными рядами голосовать за Единую Россию но есть же есть формулы, есть теории которые уже опровергают
0: не из-за того, что этот дом очень красивый. И нет,
1: абсолютно, абсолютно нет. Плюс э, почему-то вот вдруг такой вот у нас самый отсталый регион Волгоград почему-то вдруг отказался от э, видеокамер на избирательных участках. Свет что ли не хватает? А только ли в Волгограде это было? Ну, нет, конечно, не только. конечно, Не, не только, только. Волгограджа. Ну, я вам могу сказать, там, где за губернатора голосуют 80% и выше, вот считайте, что там не бывает на выборах процента больше 60%, если выборы конкурент. Если 80%, то это либо Туркмения, либо Египет, либо это фальсификация. Вот. А... Вы сказали еще про претензии к Бочарову,
0: что они имеются, их очень много. И сразу свяжу с вопросом о том, что ничего не изменилось. Некоторые люди вам скажут, что, ну вот центр вычухали, вот, потому что именно так говорят люди, которым, которых я спрашиваю в центре. Центр вычухали, вот. Какие вопросы и про все-таки какие никакие обновления в городе?
1: Ну, если говорить непосредственно про Волгоград, то я считаю, что город-герой это теперь название. Если раньше это был статус, то теперь это просто название. Можно, уж во всяком случае, городом-героев его точно не назовешь. Значит, претензии у меня к власти, они, они очень простые. Это люди, которые ежегодно покидают Волгоград. Ежегодно. Поговорите с молодежью, а я разговаривал. Поговорите с пожилым. Пожилым некуда уезжать. А молодежь, особенно вот учащаяся, говорит, дайте закончить нам учебное заведение. И куда? Либо Москва, либо Питер. То есть отток населения. Бизнес. Значит, бизнес из Волгограда. Я общаюсь с людьми, с элитой волгоградской совсем. Бизнес задавлен, бизнес уходит из Волгограда также.
0: А как давится?
1: Ну, очень просто, очень просто налогами, налогами, налогами. Ну, это, я понимаю, что это повсеместно, но мы говорим конкретно о Волгограде, о Волгограде. В итоге, что мы получаем? Ну, вот сейчас многие же слушатели, наверное, ко мне скептически отнесутся и не согласятся с моей позицией, но, поверьте, ну, видно, потому что я там родился в СССР или еще что-то. Вот этот храм, на который угрохали 5 миллиардов, он крайне необходим был Волгограду? Если меня слушают люди, которые родились в Волгограде, то я думаю, они меня поддержат, что даже по генплану Волгограда храм построен не на том месте. Он не должен был там стоять, если мы берем город Царица. А то, что он убил, я вчера поднимался от набережной Волги по Аллее Героев, так вот этот храм убил всю панораму как Аллеи Героев, так и уникального вокзала. Таких вокзалов, я не помню, три или четыре всего в России... Он убил панораму и вокзал, и аллеи героев. Ну, и так можно перечислять таких претензий очень-очень очень много.
0: А тогда вернемся к Конституции. Зачем голосовать в будний день, особенно вот 22 апреля, в день 150-летия Ленина?
1: Понимаете, у меня такое ощущение, что у Эллы Александры Панфиловой уже что-то не совсем в порядке с пониманием того, что она делает. Потому что объявляя благо для людей и возможность дать им проголосовать, объявляя это выходным днем, после этого объявлять еще три рабочих дня в голосовании, мне немного непонятно. тогда зачем вы говорите, что благо то, что мы вам даем выходной день для того, чтобы вы проголосовали, а через день вы говорите, что вы добавляете еще три рабочих дня и будете голосовать на рабочих местах. логики я не вижу, не вижу. Но самое интересное не в этом. Мы заговорили с вами о голосовании. Я вам, Андрей, задам один простой вопрос. Вот один вот слушатель нас слушает. Интересно, разделят они наше мнение. Представьте себе. Вы председатель избирательной комиссии. Одной. Я председатель избирательной комиссии другой. Идет голосование, как у Шнуров в песне. В итоге вы у себя... Рисуете 140%, я у себя рисую 150%. Да-да, именно эти и, цифры. И именно рисуем. Именно рисуем. И именно не скрываем. Я вам задам один вопрос. Вам что-нибудь за это будет? То есть юридически это будет наказуемо? То, что вы сфальсифицировали или я сфальсифицировал? Если мне можно ответить, как Пескову, что это риторический
0: вопрос, то я лучше вам его перенесу. А
1: я скажу. Юридической нормы, как голосование, не существует ни в одном законе. Для этого есть ФЦОМ и и все, которые проводят, э, общи, опрашивают общественное мнение. То есть, грубо говоря, если мы с вами сфальсифицируем выборы, юридически мы безответственны. Нам нечего предъявить, потому что такой нормы юридической не существует. Вот, от, вот теперь кто-нибудь может ответить, зачем вообще это нужно? И что это даст, если Дума уже примет это? Если Панфилова договорилась до того, что оказывается на выборы в Государственную Думу, к нам прилетают наблюдатели из Европы и наблюдают, как мы честно проводим выборы там в Государственную Думу. Да что в Государственную Думу? В любые там ЗАГС-собрания могут приехать наблюдатели, и мы их с радостью встречаем. То есть здесь мы им показываем. Да? А вдруг вот неизвестная никому форма, называемая голосованием, наблюдатели нам международные не нужны, заявляет Панфилов. Ну, договорилось до того, теперь я... И просто наблюдателей не нужно. А зачем, говорит, нам наблюдатели? У нас же есть общественная палата. Вы спросите сейчас, выйдите на улицу, спросите, что такое общественная палата в Волгограде? Все укажут на администрацию города. Что такое общественная палата по президенте? Все укажут на администрацию президента. Ну, что из людей дураков-то делать? Хотите? Хотите? Пожалуйста, люди пойдут и посмотрят, кто как голосует. Они даже этого боятся. То есть, ну, там нонсенс такой. С другой стороны, меня это радует. Вы знаете, меня это радует. Почему? А потому что чем антиконституционно это будет, чем абсурднее это будет, тем быстрее это потом можно будет отменить. Mm,
0: да, тем у людей возникнет вот это чувство, что что-то здесь было не так, и они будут говорить об этом Андрей, громче. Они уже чем...
1: говорят. Они уже будут говорят. Громче. А они уже кричать начнут. И если власть хочет, чтобы люди все-таки вышли на улицу, они выйдут не так, как 20 тысяч там в Москве вот на Немцовском, или у вас там, там 50 человек, э, а выйдут 200. И выйдут не только в Москве. И в Волгограде выйдут, потому что рано или поздно терпению э, лопается у всех. И зря власть даже местная думает, что здесь, э, скажем так, стадо на заклане. Нет, это все-таки Сталинград, это город с традициями. Рано или поздно они выйдут. Там же, где и строят этот храм, более нейтральный вопрос
0: тогда сейчас а, про информирование Мне интересно, а, потому что полтора месяца остается до а, вроде бы как бы плебисцита поправок. Ну вот голосование. Ух, какие у вас
1: иностранные слова! Вот да, потом, слушателям по... расскажите, что вот, это плебисцит. Поэтому непонятно, как назвать,
0: называется. Вот и. Полтора месяца остается, и непонятно, как это все будут информировать гражданам. Ну что это, про каждую поправку будут говорить или как?
1: Андрей, они сами этого не знают.
0: Потому что огромные деньги же на это они... выделяются, и уже признали это, что вот именно на
1: информирование тоже Они сами решение не принят. И ребята работают там на колени, ребята работают с колес по тому, что вот откуда вот эти, да, сначала они вам говорят, один день будет голосование и будет выходным, потом добавляется еще три дня, то есть идет мониторинг ситуации, они смотрят, как люди к этому относятся, сейчас уже договорились, что будут голосовать и на рабочих местах, и в аэропортах, и в кинотеатрах, и, и где только не будут, потому что та, та задача, которая была поставлена, видимо, первым лицом, на выходе не получает того результата, на который рассчитывает.
0: А какая задача, какой выход?
1: Ну, если верить источникам администрации президента, то не дали, как две недели назад, в субботу собрали вице-губернаторов по внутренней политике. Из регионов была поставлена установка 60% явка и 70% за. То есть, если наш дорогой слушатель после этого великого голосования увидит цифры 72 и 73%, процента, то пусть он не удивляется. Причем это, это уже у них обкатано. Эту цифру они держат уже, ну, наверное, лет 5. Вот им нравится цифра 72 и 73.
0: А, ну, если она будет все равно 69-68, это, это ничего не поменяет?
1: Нет, кто-то получит выгоду.
0: Но по информированию, потому что я
1: не знаю, может быть, я плохо слушал или не это... принятое решение. Я еще раз говорю, я не удивлюсь, если еще неделю добавят для голосования. То есть нет готового решения для получения результата. Я бы так это сказал. Как только администрация сформирует это решение, как только они его отмониторят и прокачают, тогда естественно все федеральные каналы с каждого утюга польется все, что нужно.
0: Но останется же совсем немного времени. Людям, даже люди, которые ежедневно смотрят телевизор, ну, э, они даже не воспримут эту информацию, потому что там останется значит, не, так, не значит, так много. смотрите,
1: отказ э, от наблюдателей, отказ от наблюдателей это очень сильное оружие против протестного голосования. Очень сильное оружие. И, скорее всего, э, этот ход принят для того, чтобы левопатриотические силы включили заднюю, а именно отказались от э, прихода на голосование протестного, а тем самым вроде как бы обеспечивали бы легитимность власти, но при этом говорили, что они против поправок в конститут. А, скорее всего, объявят бойкот. Это мы узнаем через два дня. Если э, левопатриотические э, протестные голосования объявляя, объявляет бойкот, то, по большому счету, те, кто готовит это голосование могут быть спокойны за свои рабочие места, потому что порога явки нет. Сколько бы ни пришло, вот мы с вами вдвоем придем, и это будет считаться 100%. Порога нет, сколько придет, все. А что такое бюджетники, учителя и все остальное, я думаю, и вы, и слушатели понимают. Поэтому основное на любых выборах, избирательных комиссиях, избирательных процессах, это привод. Привод населения. Если протест откажется идти на голосование, то привод бюджетников и админресурс сработают на сто процентов.
0: А тогда про вот посещаемость, если давайте вообразим, что будет ну на самом деле много людей пойдут голосовать, потому что а... Сейчас даже по опросам от Левады и ФЦОМА, ну не так много людей. А нет, от ВЦИОМа вроде большое количество. Давайте
1: ФЦОМ вообще не трогать. Это, это как скоро будет как ругательное слой.
0: Хорошо. Ну грубо говоря, вроде ожидается не такая высокая явка. Но если она будет высокой, если люди пойдут и будут голосовать, а не так, как хочет власть, что будет?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, здесь, скорее всего, как? Скорее всего, э, сыграет, конечно, инертность, и высокой явки не будет.
0: Я говорю, поэтому вообразим.
1: Вот, но если мы если. вообразим и все-таки привод протестом будет осуществлен, ну, с учетом того, что мы предположим, что вот все будет, грубо говоря, по-честному, да? Вот тут, скажем так, первое лицо государства ставится в очень неудобное положение в связи с тем, что он говорил, ну, народ не примет, типа, я не подпишу. Может быть, и не подпишет. Может быть, и не подпишет. Вот тогда у него рейтинг повысится.
0: Короче, в любом случае это пози позитивно. Для,
1: для первого лица в любом случае позитив. В крайнем случае виноват комитет «75». Эти с шестами, которые первые книжки читают, вот, либо э, Дума, а первое лицо у нас выигрывает по-любому.
0: Продолжим говорить о, о, о выигрыше <свят> <свят> в любом случае с политехнологом Андреем Мироновым. А совсем скоро сейчас прервемся на новости.
1: Эхо Москвы
0: живой эфир. Продолжаем разговор с политтехнологом Андреем Мироновым, у микрофонов еще Андрей Веселов. Вот, и мы остановились на выборах в Думу, у ленты даже вышел недавно такой, даже заголовок, названы «возможные сценарии выборов». Какие они,
1: возможные сценарии? Нет, ну, сценарий, сценарий он один. Сценарий один. По партии... Возможных
0: много, а сценарий один.
1: Сценарий один, да. Возможных много, сценарий один. Естественно, сейчас э, все, кто связан с, с властью, просчитывают и мониторит только один вопрос. Сохраните статус-кво в государственном дом. Это делается чисто, это технологическая вещь. Это не имеет, в общем-то, э, к прямому голосованию вообще никакого отношения и как итог вот этой работы появления вот этих новых партий начиная от шнура танкистов и так далее так далее так далее Прилепины прилепенные прочее 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 задача администрации президента увеличить выбранную линейку довести это до где-то 10- 12 партий с учетом того что ни одна партия. В Госдуму не попадает, но при этом набирает 2-3 процента, которые потом суммируются и по определенной формуле, при которой, скажем так, большая часть достается тому, у кого больше процентов. А в данном случае это Единая Россия, то Единая Россия добирает то, что ей не недавно. Грубо говоря, 10 партий, там вот 20 процентов они могут себе добавить и, соответственно, на 20 процентов больше кресел получить государственное там все просто, это чистая технология, не более того. Вопрос, когда это будет проводиться, вот это вот самый интересный вопрос для населения, для специалистов, которые занимаются этими вопросами. Я даю прогноз, что э, выборы будут развиваться по двум направлениям. Либо по понятиям, тогда они пройдут в декабре 2020 года. То есть так же, как с Конституцией будет сверху приказ и несмотря ни на что многие меня могут э, мне могут возразить типа того что дума может само распуститься так вот я их огорчу сама распуститься она не сможет по одной простой причине что по закону если вы сдаете свой мандат то на ваше место идет тот кто шел по списку следом за вас и они долго могут меняться местами пока этот список не закончится это длительная процедура, никому не нужно но то, что партия власти сможет сделать, это передвинуть срок выборов в течение одного года. То есть сказано, что выборы должны быть в 2021 году. Но это же не сказано, что это должно быть, например, там, уже передвигались с декабря на сентябрь. А теперь что мешает передвинуть, например, с сентября на февраль-март. Объяснив это тем, что у людей отпускает, То есть, все, что наоборот они объясняли раньше, теперь объяснить в обратную сторону. И, и тогда мы получим с вами... В общем, ма, мой прогноз — это либо декабрь, либо март. Но не позднее. Потому что позднее ни экономическая ситуация э, не удержит власть, ни... Плюс всякие весенние обострения и прочее, прочее, прочее будут очень сложные для власти. То есть рейтинг протеста будет только нарастать.
0: Но, опять же, при даже возросшем рейтинге протеста э, власть вроде бы показывала, что она как бы не слышит. Просто помню при Медведеве, когда протесты были, он о них что-то даже говорил на телевидении, а здесь на телевидении у нас молчок был.
1: Андрей, э, дело в том, что когда говорил Медведев, не было такой экономической ситуации. Мы сейчас можем столкнуться с тем, что социальный протест, скажем так, будет той спичкой, которую поднесут к пороховой бочке. А выборы уже будут сопутствующим эффектом. То есть, если народ выйдет на улицы против ухудшения социального положения, это Одна тема. Если это связать с выборами, то вы сами понимаете, что на протесте любой оппозиционный лидер наберет больше голосов, чем тот, кто будет идти от власти. А это что... уже доказали летние выборы в Москве.
0: Что с экономической ситуацией не так?
1: Ну, начнем с коронавируса. Да, удар по экономике будет нанесен. Я все-таки склоняюсь к анализу. Не наших специалистов, а специалистов Соединенных Штатов, которые говорят, что... Но у них и заболевших больше. Дело не в заболевших. Мы говорим об экономике. А. А мы говорим об экономике. То есть удар будет все равно нанесен по экономике, и он, выход из него не будет кратк... краткосрочным, как обещали, что это всего займет полтора-два месяца. Уже сейчас дают прогнозы на год-полтора. А год-полтора для экономики это очень серьезно. Очень серьезно. И, кстати, в том числе, почему могут быть выборы перенесены на более ранний срок. Я, кстати, не исключаю и новых выборов президента.
0: Ну, я думаю, лучше тогда спуститься на местный уровень и поговорить о нашем регионе.
1: А так... Ну, ваш регион, конечно, он, он, он стоит такой вот твердый-твердый-твердо в стороне загнивающего такого небольшого болота, в котором политическая жизнь с приходом вашего нового губернатора, по-моему, уничтожена полностью. Когда представители там, КПРФ, особенно вот это прошлые выборы, я привожу в пример, там, они, наверное, живут там у господина Блошкина, который у вас отвечает за внутреннюю политику. Когда там... Ну уж давайте честно говорить, я знаю Волгоград очень хорошо. Я знаю, что... Если бы Таранцов пошел от КПРФ, это единственный депутат вашего законодательного собрания, там, хороший он, плохой, это там личные качества, но это единственный депутат, который голосовал против пенсионной реформы. Как вы думаете, его поддержали? Да он бы снес и Бочарова, и, и всех остальных. Но КПРФ, Буров и Головачева сделали все, чтобы Таранцова не пустить туда. Тарущину не пустили от ЛДПР. Молодой парень, хороший, перспективный. Он бы, да, по-моему, табуретка обыграл бы вашего Бочарова. Потому что рейтинг... Посмотрите рейтинги губернаторов и где находится ваш господин э, Бочаров. А это же не просто так. Не потому что э, мы говорим о Андрее Бочарове как о человеке, хороший он или плохой. Это человеческие качества. Мы говорим о хозяйственнике. Вот как хозяйственник он не так эффективен, как, скажем так, хотелось бы населить. крепкий. Да он вообще не хозяйственник, он военный. А вы, вы понимаете, военный человек – это немножко другое. Он пошел исполнять приказ, его исполняет. А хозяйственник – это руководитель. Основная задача хозяйственника – это правильно делегировать свои полномочия и проконтролировать их исполнение. Вот в армии слово «проконтролировать» не звучит. Там просто отдается приказ и уже не проверяется. А здесь нужно поставить ту команду, которая просто бы следила за выполнением того, что намечено, и кому, и как делегировать, зависит от умения, поймите, теория управления – это наука. А у нас сейчас клерков берут из банков и ставят на губернаторство, называют технократом. Кто придумал это слово? Что это слово означает? Но вы сейчас про Мишустина? Да про всех. Ну, у нас слово «технократ», если окончание... Букву «Т» заменить на «Д», то оно более соответствует.
0: Mm.
1: Более соответствует. Поэтому, конечно, вот что мне не нравится? Мне не нравится то, что Бочаров не волгоградец. Он прекрасно работал у себя в Брянске, будучи вице-губернатором. Прекрасно. Он прекрасно работал там в Народном фронте. Что он здесь-то делает? Область 300 на 300. Тут же все знать надо. А у него до сих пор московская прописка. Ну, о чем мы говорим? Человек второй срок с московской пропиской живет в Волгограде. А нужно, чтобы губернатор не только э, жил э, в Волгограде, а после того, как он закончил свою деятельность, заставить его еще бы лет 5-10, чтобы он жил и пожинал плоды своего труда. Вот тогда бы да. Я считаю, варягов вообще нельзя заводить в регион, потому что любому руководителю... Два-три года, ну, я говорю, область 300 на 300. Просто ее объехать, ну, год-два нужно, чтобы было разобраться. Поэтому эффективность такая.
0: А, то есть, даже если не говорить про муниципальные фильтры и так далее, а можно, Значит, можно... Вы знаете,
1: что такое муниципальный, муниципальный фильтр? Я вам объясню. Антизаконная норма придумана, скажем так, приближенными первого лица. В 2004 году этот фильтр назывался, знаете как, президентский. И когда они сообразили, что они подставляют президентский, президента, они слово президентский заменили на муниципальный. А вообще это антиконституционная норма, в общем-то, я с этим бьюсь уже, ну, на, не знаю, лет пять точно выступаю за полную отмену всех муниципальных фильтров. Потому что ну, народ имеет право выбирать.
0: Но я договорюсь, вопрос. Если не говорить даже о муниципальном фильтре, то если бы, опять же, в партиях разобрались как-то и выдвинули очень сильных людей от партий, то, возможно, у нас бы сейчас был другой губернатор. Вы
1: об этом? Наверняка. Не то, что... Наверняка. И не только в Волгограде. Вот такая же история в Забайкале, такая же э, история на Сахалине, где губернаторы набирали по 85%, абсолютно не имея конкуренции. Э, в Забайкале все, все, все снили, э, снялись. Все снялись. И КПРФ, и ЛДПР. Все. То есть человек выходил на губернаторство в, в чистом поле. У вас произошло то же самое. Таранцова не пустили, Тарощина не пустили. То есть ни КПРФ, ни ЛДПР. Бурова я не считаю. Этот человек – оппортунист, <свят> скажем так. Вот. Все. И поэтому у вас остался один Бочаров и кто там пытался яблочек, шульба, я уж не помню там кто.
0: Как пробиваться э, таким людям из э, вроде бы партии, которые должны э, конкурировать, э, но которым не дают почему-то?
1: Вы знаете, я, я, я мог бы сейчас все умные теории, которые, в общем-то...
0: У нас полминуты, поэтому Да, поэтому теория. давайте
1: надеяться на то, что просто появятся новые партийное образование с новыми людьми, потому что и КПРФ, и ЛДПР, и Единая Россия, и Справедливая Россия вместе со своими лидерами уже просто устарели, и народ от них устал. Давайте все-таки надеяться на то, что придут новые лица, новые лидеры, новые партии.
0: Но мы сейчас не про тех, которые поют выборы-выборы, кандидаты и так далее.
1: Нет, конечно. Нет, конечно, есть достойные люди. И все яркие политики, которых мы знаем, все вышли из 90-го года. Просто с улицы. И стали яркими политиками.
0: Спасибо большое. С вами был Андрей Веселов и политтехнолог Андрей Миронов.
1: Эхо Москвы.
0: Живой эфир.